0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous sommes en été, on se sent un petit peu plus détendu. Et d'ailleurs, c'est en été qu'on pense à de futurs projets ou de nouvelles envies. Bref, c'est l'été. Et nous avons discuté avec Pierre-Édouard Lagrelet, non sans humour, mais finalement, vous allez voir avec beaucoup de sérieux de la formation ou des devoirs de vacances qu'on pourrait proposer à des conseillers syndicaux ou à des copropriétaires. Pierre-Edouard Lagrellet, bonjour.
1: Bonjour Anne Sandrine.
0: Voici l'été et avec lui les cahiers de révision pour les enfants. Imaginons que les conseillers syndicaux de France et de Navarre soient dans l'obligation de suivre une formation copro chaque été. Est-ce que c'est une bonne idée ou une utopie inventée par une journaliste fatiguée
1: est-ce que c'est une bonne idée Dans le principe, euh, une formation, c'est tout. Ça ne fait une bonne jamais de mal. Que ce soit pour les conseillers syndicaux, les copropriétaires en général, ou même les syndics. Je crois que c'est toujours une bonne chose. Est-ce qu'on pourrait envisager un cahier de vacances pour les conseillers et les copropriétaires Pourquoi pas D'ailleurs, on devait, et on attend toujours, ça peut être l'occasion de le rappeler, une notice d'information sur les droits et obligations des copropriétaires. Peut-être que cette note arrivera cet été pour que les copropriétaires révisent ce qu'est la copropriété. Maintenant, est-ce que c'est opportun d'envisager l'obligation de la formation ça, je n'en suis pas certain. Je me suis posé plusieurs fois la question, euh, sur, alors, moins pour, les, pour, pour le conseil syndical, en fait, que pour le syndic bénévole, parce que je m'étais toujours dit qu'il y avait une, souvent une méconnaissance de la oui. part des syndics bénévoles, de la règle de droit, et, et même de la bonne pratique, finalement, qui peut consister à procéder à des diagnostics, à avoir une, une pratique éclairée, même au-delà de la règle. Mais disons que, pour l'obligation, je ne suis pas convaincu, parce que, au fond, euh, les copropriétaires sont propriétaires, tous ensemble, propriétaires d'un bien. Et on n'a jamais exigé d'une personne pour qu'elle soit propriétaire, euh, qu'elle suive une formation. C'est la même chose pour euh, des dirigeants de société. Euh, on n'a jamais exigé d'eux euh, en soi qu'ils soient formés à, à la direction d'une entreprise. Mmh. Et Je crois que euh, ce ne serait pas très heureux en copropriété d'avoir une telle obligation.
0: Ceci dit, il y a quand même des besoins criants parfois, et vous, praticien du droit, je suis certaine que parfois vous vous dites euh, qu'il leur manque des connaissances.
1: Oui, euh, très clairement. Ça, c'est vraiment euh, flagrant flagrant dans, dans la pratique. J'ai beaucoup de, de copropriétaires qui m'appellent en, en me disant je ne comprends pas, j'ai une difficulté, le syndic m'appelle des fonds, ils ont pris une décision en assemblée générale, mais qu'est-ce que c'est J'ai l'impression qu'on euh, qu essaie de, 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 nous, de nous prendre de l'argent. Enfin, mm -hmm. On a des, des réactions qui sont souvent de l'ordre de l'épidermique mm -hmm. et qui sont le signe d'une profonde méconnaissance du fonctionnement même d'un syndicat de copropriétaires. Et beaucoup, beaucoup de litiges mmh. naissent d'une incompréhension parce que euh, le copropriétaire n'y connaît pas grand-chose. Ce n'est pas vrai pour tous, hein, ah non, il y a des copropriétaires très éclairés. Mais il y a quand même une majorité de copropriétaires qui ne connaît pas bien euh, à la fois la règle et la pratique de la copropriété, qui ne s'y intéressent d'ailleurs pas. Et le jour où il y a quelque chose à payer de plus, là, il s'y intéresse et c'est là où ça fait beaucoup de dégâts. Et à l'inverse, enfin, plutôt de l'autre côté, c'est pas à l'inverse, de, de l'autre côté de la table, on a,
0: euh, syndics, <rire> ah, non, on a parfois
1: des syndics. pardon. On a parfois des syndics qui eux sont éclairés, mais qui ne savent pas toujours comment éclairer le copropriétaire. C'est-à-dire que le gestionnaire est parfois euh, dépourvu de hum, d'une pédagogie éclairante vis-à-vis -vis du copropriétaire, mais parce que c'est extrêmement difficile en séance de pouvoir expliquer à des gens qui ne connaissent pas la matière et qui s'offusquent de quelque chose qui, en fait, est tout à fait ordinaire. Mmh. C'est très difficile, dans ces circonstances, d'expliquer et d'apaiser. Quand je dis le gestionnaire manque de pédagogie, c'est pas tellement qu'il n'est pas pédagogue, mais c'est qu'il ne l'est peut-être pas dans ces circonstances qui sont pour lui... Très difficile.
0: Oui, et, et ça, c'était d'ailleurs ma question, euh, l'une des questions suivantes. En fait. Je me disais, est-ce que les, les syndics ne bénéficieraient pas utilement de, de formations en psychologie, en pédagogie, en communication positive, en gestion des conflits Je crois que la gestion des conflits, ils le font. Mais euh, tout le reste, la communication, la psychologie, c'est essentiel et, euh,
1: oui, déterminant. et cela aiderait. c'est déterminant. Après, il, les formations sont utiles. Je ne sais pas s'il y a des formations... Euh, aujourd'hui développé sur ce point, en tout cas destiné aux syndic, ça serait tout à fait utile, parce qu'effectivement, ils gèrent les conflits, mais souvent, ceux entre les copropriétaires. Et au fond, ils sont dans une position de tiers médiateur, et ça, ils le font, ils le font de manière vraiment très, très habituelle, et c'est beaucoup plus difficile lorsque le conflit se noue avec eux parce qu'il leur est reproché d'avoir fait quelque chose ou de ne pas oui. avoir fait quelque chose. Et c'est vraiment, je trouve, dans ces circonstances, qu'il y a des conflits naissants euh, de façon vraiment inutile. Oui. Et, et parce que ce sont simplement des crispations euh, qui résultent d'une méconnaissance de la part des copropriétaires. Euh, et là, la médiation en copropriété, qui est un sujet qui se développe dans toutes les branches du droit, mais sur ces sujets-là, la médiation est particulièrement utile... Alors, la médiation, il ne faut pas l'entendre toujours comme un processus judiciarisé. C'est pas tout, je dis médiation, mais dans un sens très large. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de recourir à un médiateur. Mais on a besoin d'avoir un intermédiaire qui permet de dégonfler une situation mmh. qui, a, qui a totalement dérapé pour des problèmes de personnes, des problèmes de compréhension, des problèmes de situation.
0: Et de méconnaissance.
1: Et, et, et souvent qui résulte d'une méconnaissance effectivement, à l'origine des copropriétaires.
0: Moi j'avais une dernière question euh, sur la comptabilité parce qu'on sait que c'est une matière vraiment terriblement euh, méconnue des Français. Le contrôle des comptes dans les cabinets de syndic, c'est souvent un grand moment pour le, le syndic, un grand moment de patience. Comment est-ce qu'on fait pour régler ça Parce que c'est un vrai problème la comptabilité, la compréhension des chiffres en copropriété. On a parlé du droit mais on ne parle pas assez de la comptabilité je crois.
1: Deux remarques sur ça. C'est amusant d'ailleurs parce que dans la présentation de la comptabilité, on, dit, on, dit, on la distingue souvent du droit. J'ai beaucoup de discussions avec des comptables comme ça en copropriété qui me disent « c'est la, la comptabilité oui. ». Je dis « non, 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 c'est du droit oui. ». Parce qu'en fait, la comptabilité, c'est d'abord du droit. La comptabilité en copropriété, elle est normée. Oui. Il y a des règles à respecter, d'affectation. il y a des comptes, des comptes comptables. J'entends pas des comptes bancaires, des comptes comptables avec des affectations qui sont précises, qui doivent être respectées, qui doivent permettre une lisibilité. Et ça, c'est effectivement parfois mal compris, même de la part des professionnels qui ne l'analysent pas comme quelque chose de normé, c'est-à-dire qu'ils le pratiquent, oui. mais ils ne le voient pas comme, comme, oui. comme une norme. Et ensuite, de la part des copropriétaires, ça n'est pas non plus compris parce qu'ils ne voient pas les inscriptions en partie double, ils n'arrivent il pas bien à comprendre les écritures donc en crédit et en débit et les, et les reports sur leurs comptes. Ils ne comprennent pas non plus les reports à nouveau euh, des travaux euh, qui sont inscrits dans des comptes d'attente et qu'on va clôturer seulement à la fin de l'opération, puisqu'on a des comptes d'exercice, sauf pour ces opérations-là euh, qui sont d'opération. Donc il y a plein de, de subtilités euh, de, de cette nature-là qui sont... Euh, Mal, mal comprise par les copropriétaires, mais parfois aussi et là encore je reviens au, au gestionnaire qui, et, et sincèrement je ne veux pas le critiquer parce que qu'il a tellement de choses à savoir à faire que c'est extrêmement compliqué de pouvoir avoir cette performance dans tous les domaines qu'on lui demande comptable comptable et juridique parce que oui, c'est lié. lié mais comptable, juridique euh, technique, euh, travaux euh, gestion des conflits on, on lui en demande beaucoup et la grande difficulté de l'étude des comptes avec le conseil syndical ou le qu copropriétaire qui vient regarder, c'est que parfois le gestionnaire n'est pas accompagné de son comptable pour des raisons d'organisation d'entreprise, de rentabilité et autres. Et le gestionnaire n'a pas toujours la compétence mmh. pour parfaitement expliquer les comptes. D'abord parce que ce n'est pas lui qui les a dressés. Et qu'en plus, il n'arrive pas toujours à les lire parfaitement. Et là encore, c'est un problème je, re, je reviens sur ce sujet-là, mais pédagogique, parce qu'au fond, on ne demande pas au gestionnaire d'être un comptable, mais on a besoin que le gestionnaire soit capable d'expliquer la comptabilité. De la même manière qu'on qu a besoin que le gestionnaire, au bout de la table, rassure les copropriétaires sur les décisions qui sont adoptées, sur la méthode qui est suivie. Et donc, on a un besoin de connaissance, d'abord, et de capacité à expliquer ce qui est fait et pourquoi c'est fait. Quand les gestionnaires font ça, ça se passe très bien dans les assemblées générales. Et parfois, quand ils ne le savent pas, soit ils sont face à des copropriétaires qui ne comprennent pas et c'est là que ça dérape, soit on est face, et ça arrive aussi, à des copropriétaires qui sont un peu retors et qui sentent la faille et qui se font un plaisir de s'insérer dans cette faille pour déstabiliser le gestionnaire. Et on revient sur des rapports personnels, des difficultés qu'il faut déminer, et qui dépassent totalement les aspects mmh. de droit, qui sont de méconnaissance ou de rapport personnel.
0: De cela aussi ressort la, la question de l'organisation des cabinets. Avec la complexité des, des missions à accomplir, une seule personne ne peut plus tout faire. Il y a aussi le, le coût de tout ça. On parlait de rentabilité tout à l'heure. Le, le problème semble quasiment inextricable au fond puisqu'on est obligé d'avoir plusieurs professionnels sur une même copropriété, mais on ne peut pas avoir tout le monde en réunion, tout le monde en âgé, euh, sinon les coûts exploseraient. Et ça, les copropriétaires ne le comprennent pas.
1: Au fond, euh, si on revient sur la première question, peut-être qu'il euh, faudrait se demander si les syndics ne devraient pas former les copropriétaires pour améliorer leur propre rentabilité. Oui. Parce que si les copropriétaires comprenaient parfaitement ce que le syndic fait, oui. peut-être qu'il aurait besoin de moins en faire, et en tout cas de moins faire de choses qu'il n'a pas à faire. Parce que là encore, sur la compréhension des copropriétaires ou du conseil syndical de l'organisation de la copropriété, du syndicat, du rôle du syndic, il y a souvent une telle méconnaissance qu'il est demandé au syndic de prendre des actions qui n'ont absolument rien à voir avec sa mission telle qu'elle est prévue par la loi et on lui demande de gérer des problématiques tout à fait privatives, euh, des problèmes de dégâts des eaux qui ne regardent absolument pas le syndicat des copropriétaires parce que c'est un joint de baignoire qui fuit. Mais comme le législateur accompagne joyeusement tout ça, euh, soit lui aussi peut-être parfois par ignorance des fonctionnements ou parce que, euh, comme on a pu l'écrire, le syndic est un émissaire commode des pouvoirs publics, finalement on va lui laisser faire euh, des missions euh, qui n'ont rien à voir avec le syndicat des copropriétaires. Alors peut-être que ce serait bien que les syndics fassent de la formation eux-mêmes à l'égard de leurs copropriétaires une fois par an dehors de l'assemblée générale pour leur expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils feront, ce qu'ils ne feront pas et euh, ça pourrait être intéressant. Voilà peut-être comment on pourrait combiner les moyens de chacun.
0: Oui, dans un autre épisode, on a parlé de syndic plus 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 et syndic moins 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 mais c'est pas moi qui l'ai dit hein, le syndic moins moins si vous. Et donc peut-être que le syndic plus 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 serait celui qui justement organise des sessions de formation pour ses copropriétaires. Et ça, c'est une super idée.
1: Peut-être. Et oui. je, je tiens à rappeler que dans la précédente émission, oui. j'avais dit syndic moins, 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 non pas tant en qualité, mais qu'en quantité pour oui. laisser le, le choix aux copropriétaires de la nature de la prestation il bénéficier, dont ils pourraient bénéficier. Pardon. Mais oui, plus, plus, plus avec de la formation en copropriétaire, mais peut-être moins, moins, moins aussi parce que les copropriétaires seraient parfaitement informés. Donc, à voir si on ne pourrait oui. pas aussi combiner.
0: Merci beaucoup pierre édouard Merci
1: anne